3: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, à la hausse sur la colline, on a une invitée politique importante, Dominique Anglade, qui est députée libérale de saint henri sainte anne mais aussi euh, qui euh, est la seule candidate à la course à la chefferie libérale. On bouclera notre émission avec l'historien Dave Noël, qui, comme tous les lundis, vient nous présenter ses chiffres de l'histoire des anniversaires trop souvent passés sous silence en histoire politique. Mais d'abord, on a un vadrouilleur en studio et je vous laisse tout de suite deviner qui il est. Oh go Eh oui, c'est pas Marc Gagnon mais Marc-André Gagnon qui est ici.
1: <rire> Bonjour. <rire> Salut ça, ça va moi. bien. <rire> félicitations pour euh, les résultats de ta course d'hier. Ah ben merci beaucoup. Félicitations euh, que tu as fait une très belle course toi aussi un beau 10 km. Bien heureux, bien heureux. Oui, ça décrache. Oui. Hein? Ça décrasse,
3: ça décraxe, oui. mesdames et messieurs. <rire> mais là on va parler politique et euh, c'est Geneviève Guilbeault qui est une ministre euh, qui est euh, sur la sellette n'est-ce pas Marc-André correspondant
1: parlementaire journal de Montréal, journal de Québec Marc-André Gagnon. Ouais, on t'écoute. On, on peut pas dire que ça va très très bien. Euh, dans, dans le domaine policier. Donc, euh, la confiance des Québécois, on le sait, à l'égard de la police nationale, de la Sûreté du Québec, puis de l'UPAC surtout, a pas mal été euh, euh, malmené depuis plusieurs mois. Au bureau d'enquête, ici au Journal de Québec, au Journal de Montréal, euh, comme tu le sais, y, des reportages, on en a quoi, presque maintenant un euh, à, à toutes les semaines, qui vient ébranler en, quel, euh, en quelque sorte cette confiance qu'ont les Québécois envers les services policiers et... – Moi,
3: ce que je dis, ce que j'ai écrit l'autre fois, c'est que les polices, nos polices sont décapitées en même temps. Il ouais. n'y a, a pas une police où il y a un vrai chef. Tu <rire> euh, à l'UPAC, c'est un corps de police maintenant, oui. à, à la Sûreté du Québec, même chose, et, et euh, ben, parce que Martin Prudhomme, qui était le grand patron de la Sûreté du Québec, est maintenant suspendu. Ouais. Puis, euh, évidemment, on pourrait parler du SPVM, là, mais c'est une
1: autre histoire. – Et ultimement, et... tout ça est un peu relié oui, donc, oui, exactement. Donc, euh, c'est quand même assez particulier. Euh, et bon, la semaine dernière, euh, notre bureau d'enquête euh, nous faisait de nouvelles révélations concernant une lieutenant de la sûreté du Québec euh, qui est euh, soupçonné euh, donc d'avoir faussement euh, orienté l'enquête qui euh, concernait l'origine des fuites médiatiques. Au sein même de l'UPAC euh, Et euh, voilà Et, et, et là ben, devant tout ça La pression euh, était de plus en plus forte Envers la ministre de la sécurité publique et vice-première ministre Geneviève Guilbeault Et voici ce qu'elle qu qu nous a Donc annoncé euh, ce matin
0: je m'attends à voir euh, très bientôt la liste de recommandations du comité de sélection qui a fait euh, les, les, les entrevues à la suite de la réception des CV pour le poste de commissaire à l'UPAC. Et donc, je peux vous dire qu'on devrait nommer un nouveau commissaire à l'UPAC maximum en octobre. Ces documents -là...
1: Alors voilà, donc maximum en octobre. Il faut se rappeler qu'il y a un appel de candidature qui avait été lancé donc, en juin dernier. Euh, la situation, c'est que l'UPAC euh, est, est dirigé par un commissaire euh, par intérim. Frédéric Gaudreau. De, Frédéric Gaudreau, donc depuis le mois de novembre dernier. Alors, il faut se rappeler, et ça c'était quand même spécial, je ne sais pas si tu te souviens de la réaction que tu as eue en apprenant la nouvelle, le 1er octobre dernier, hey. jour d'élection générale au Québec, Robert Laprenière nous annonçait donc sa démission qui C était effective le 2 novembre. C'était quand même assez particulier. – euh, Après, qui a, qui a procédé
3: quelques années plus tôt à une rafle importante chez les libéraux le, en plein jour de budget. Donc, c'est un homme qui, qui aimait les coïncidences. Ouais, – le sens du timing,
1: <rire> en bon français, peut-être, euh, diront certains. Oui, – Exactement. – Alors voilà, donc euh, on comprend que le souhait de la ministre Guilbault, euh, c'est que la nomination se fasse donc euh, assez rapidement. Euh, ma compréhension est aussi à l'effet que la ministre de la Sécurité publique n'a pas encore reçu la courte liste du comité de sélection euh, et, et parce que là, il y a d'autres étapes qui vont venir. Donc, euh, ce sera une première mise à l'épreuve pour le projet de loi 1 qui euh, vient euh, faire en sorte que la nomination du commissaire à la corruption, à la lutte à la corruption euh, doit se faire aux deux tiers de l'Assemblée nationale. On comprend que son... – Ça, c'est choix... intéressant. Ça, c'est tout, tout nouveau. Parce que moi, je pense, j'ai toujours dit que ça avait
3: été un problème la manière dont il avait été nommé Robert Lafrenière par le gouvernement libéral de l'époque. C'est un ancien sous-ministre. Il n'y avait pas eu de consultation des oppositions. Là, c'est tout l'inverse. – Exact. – Ils ont tout changé. En plus, c'est un mandat renouvelable. Il n'y a rien de pire, les, les mandats renouvelables. Parce que les gens qui sont en position, ils essayent de se faire renommer, de, de nommer de nouveau. Et bon, certains ont dit que l'arrestation de Nathalie Normandot un jour de budget, c'était aussi pour forcer la main au gouvernement libéral de l'époque. Alors là, on a un processus très
1: complexe qui, qui, qui provient de la, du projet de, loi, du, de la loi 1, donc, comme tu l'as bien dit. – Oui, il faudra voir maintenant si tous les partis vont s'entendre sur les recommandations qui vont émaner donc, euh, euh, du, du comité de sélection. Le souhait exprimé ce matin par Geneviève Guilbeault, c'est que euh, le vote sur la nomination du nouveau commissaire à l'éthique se fasse à l'unanimité. – Commissaire à l'UPAC. Ouais. – J'ai dit commissaire à l'éthique. <rire> commissaire à l'UPAC, effectivement. Euh, et, et donc, il euh, faut se rappeler que euh, cette nomination-là, elle sera valide pour sept ans. Et la ministre, euh, Guilbeault, espère qu'on puisse, avec cette nomination-là, repartir sur de nouvelles bases. On comprend donc rétablir euh, le climat de confiance.
3: – Elle a abordé la question des fuites aussi, on sait qu'il y a une euh, lettre euh, un, de, du fameux avocat
1: euh, Guy Bertrand qui, qui circule. Euh, Explique-nous ça. Bien, donc, au lendemain du reportage auquel je faisais référence euh, tout à l'heure qui était euh, publié donc dans nos pages euh, la semaine dernière, euh, l'avocat donc de la lieutenant de la SQ euh, en question a fait parvenir au premier ministre François Legault une lettre essentiellement dans, dans laquelle il euh, exhortait le gouvernement du Québec de déclencher une enquête afin d'identifier euh, d'où provenait la fuite des documents euh, qui, euh, qui étaient mentionné dans le reportage de notre bureau d'enquête. Or, ce que la ministre Geneviève Guilbeault nous a expliqué tout à l'heure, c'est qu'en réalité, il n'y a pas vraiment une fuite, puisqu'il s'agit de documents qui avaient déjà euh, été mis à la disposition dans, dans le cadre de procédures judiciaires. On peut entendre la réponse qu'elle avait à dire à ce sujet. Ces
0: documents-là devenaient disponibles dans le cadre d'une autre procédure judiciaire qui a lieu dans un autre dossier qui concerne l'UPAC. Un dossier que je ne peux pas commenter plus précisément, bien sûr, mais comme il était déjà disponible, euh, on peut penser qu'ils peuvent circuler. Alors, il ne s'agit pas d'une fuite à proprement parler. Donc, qui l'a eu, qui l'a remis à qui, euh, ce n'est pas, pas le ministère de la Sécurité publique. Hein.
1: Voilà. Alors, voilà, il n'y aura pas d'enquête sur la non-fuite.
3: Comme le bien demande bien. la fameuse lieutenante par le truchement de son avocat. Exact. Guy Bertrand. Alors, voilà. Okay. Bon, ben merci infiniment, cher Marc-André À suivre. Gagnon. À suivre Exactement. et au plaisir... Euh, de se revoir ici en studio Toujours ou sur un, un terrain de course. Eh oui, <rire> ça <t 'entend> jamais. <rire> Salut, merci beaucoup. Marc-André Gagnon est évidemment correspondant parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de la Là-haut sur la colline
2: ». Antoine Robitaille Le philosophe de la politique La Là-haut sur la
3: colline
1: » Cube Radio
3: alors, il y a Dominique Anglade qui est au bout du fil. Bonjour, Dominique Anglade. Bonjour, M. Robitaille. Député libéral de Saint-Henri-Saint-Anne, vice-président de la commission des institutions, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, mais aussi seule candidate officielle à la chefferie du PLQ. Alors, vendredi, vous critiquiez sévèrement le gouvernement pour la vente du fabricant de camions électriques Nordreza. On dit Nordreza ou Nordresa À l'américaine Nord Dana. <rire> Euh, c'était dans un communiqué là il y a plusieurs personnes Mme Anglade qui pourraient dire vous ne manquez pas de culot
0: Ah ben écoutez euh, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment euh, M. Legault qui a décrété qu'il pouvait être champion de l'économie puis qu'on allait avoir une pluie d'investissements et qu'on allait voir exploser les exportations qui nous explique simplement c'est quoi sa, sa vision de l'économie parce que ce qu'on constate présentement c'est qu'il y a eu plusieurs ventes euh, d'entreprises de, de, québécoises. qui sont des entreprises québécoises, je le souligne avec gros traits, stratégiques pour le Québec. Quand on parle de camions électriques, on parle de, euh, de secteurs dans lesquels on peut se démarquer. Ouais. Et On a des entreprises qui sont allées rencontrer Mais... le gouvernement pour dire on aimerait rester au Québec puis on n'a pas trouvé de
3: solution. – Je trouve Alors, ça est étrange parce que vous, est vous étiez au pouvoir, vous étiez ministre de l'Économie en, en 2018, puis le gouvernement libéral a laissé TM4 partir, après tout. Et à qui TM4? c'est une, une division d'Hydro-Québec. À, à, à Dana, justement. Puis c'est dans le même secteur. Alors, je, je me demande, c'est pour ça que je dis, vous ne manquez pas de culot, on dirait dans que… Les... – Alors,
0: ah ben vous, savez, vous savez, il y a plein d'entreprises, c'est ça que j'ai toujours dit, puis, euh, on, peut, on peut bien refaire le passé, mais la réalité, c'est que lorsque nous avions des gens qui venaient nous voir pour nous trouver un soutien dans des secteurs stratégiques, on a été drôlement à l'écoute et on a agi à plusieurs reprises. Ça ne veut pas dire que euh, qu'on qu peut tout, euh, on peut investir dans tout, mais clairement, quand une entreprise vient nous voir et qu'elle demande à ce qu'il y ait une intervention, comme ça a été le cas de nord c'est très surprenant de la part du gouvernement. Mais ce n'est pas le premier exemple qu'on a là. On a Mais Légoire, répondez sur disait, TM4,
3: parce que vous avez laissé vous avez laissé TM4 partir pour euh, qui, qui, qui a été acheté par Canet, je, je,
0: ben Écoutez, dans le cas de cette entreprise-là, sur ce volet-là en particulier, l'entreprise euh, a pris sa décision, puis ce pas une demande, ils ne sont pas venus voir le gouvernement pour dire on veut avoir la gouvernement. Mais je vais vous retourner la question. Quelle est la stratégie du gouvernement Legault en matière d'économie? Est-ce que vous pouvez me la décrire? Hum. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la stratégie du gouvernement Legault en, en, en matière d'économie? Ce que j'ai
3: entendu. Le non, je comprends. De... Il, y a beaucoup de, il y avait beaucoup de critiques à votre égard dans le temps, puis c'est vrai que c'est paradoxal, mais en même temps, vous, là, vous critiquez à votre tour, puis euh, on peut parler de la C-Série, ce que vous avez laissé aller, vous avez donné. La CCRI euh, 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 du soleil, euh, Rona, on se euh, souvient euh, de Rona, euh, Madame Anglade.
0: On, vous m'avez interviewé? Vous m'avez dit combien de fois sur les questions de sièges sociaux, que si vous voulez parler de la C-Series, on a investi dans la C-Series. Et vous savez qui a été le premier à souligner que c'était une bonne décision dans le contexte actuel. C'était M. Fitzgerald. Le point ici, euh, le point ici, c'est qu'on a un premier ministre qui a dit qu'il avait une stratégie pour l'économie, qu'il savait où est-ce qu'il s'en allait. On a un premier ministre qui, le, en novembre dernier, en novembre 2018, ça va faire presque un an, a dit, on va avoir une stratégie pour les sièges sociaux. Est-ce que vous l'avez vu, cette stratégie pour les sièges sociaux La réponse est non, vous ne l'avez pas encore vue. Alors, quand on nous dit qu'on est sérieux par rapport aux sièges sociaux, puis qu'on laisse partir choisi, qu'on laisse partir Fordia, quand on a un Premier ministre qui cautionne la délocalisation, comme ça a été le cas pour Venant, on est en droit de se poser la question, quelle est la stratégie D'autant plus que... Vous savez que l'économie, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Ce n'est pas dans deux ans qu'il va falloir développer une, une vision stratégique pour l'économie. C'est maintenant.
3: Mais c'est gênant. Vous ne trouvez pas ça gênant? Parce que vous-même, votre, votre mandat, dès le début de votre mandat, vous avez été confronté à la vente euh, d'une entreprise pour au départ d'un siège social important. C'est Rona, on vous allez, parler,
0: vous allez me parler de Rona? Bien sûr. Vous allez parler de, de la quincaillerie? Oui? On parle d'entreprise on, on parle d'entreprise d'ordre stratégique. Vous avez parlé d'entreprise de, dans le cadre Rona. Ils voulaient procéder à cette vente de part et d'autre. Ils sont pas venus frapper à la porte du gouvernement pour demander, demander du soutien. On parle d'une entreprise qui est allée frapper à la porte du gouvernement, d'un siège social qui a été créé en 2015 dans un contexte où ils ont besoin de soutien. Et là, le gouvernement dit oh, « on ne va pas intervenir, on le laisse aller ». Mais pire que ça, après que la transaction ait eu lieu, il dit « ah, oh, finalement, on peut peut-être trouver des incitatifs ». C'est particulièrement curieux et c'est pas la première fois qu'on le constate, C'est pas la deuxième, c'est pas la troisième. Ça fait une série de fois que l'on voit ça dans les domaines qui sont, encore une fois, stratégiques pour le gouvernement du Québec. Quand il s'agit d'innovation, quand il s'agit de technologie, quand il s'agit de, euh, de géothermie, d'environnement, je pense qu'il y a des, un positionnement que le gouvernement doit avoir. Dans, et en ce ouais. on ne sait pas c'est quoi cette stratégie,
3: Qu'est-ce que vous feriez, vous, à sa place? Parce que quand ah, vous étiez au pouvoir, sûr. vous avez ouais, laissé partir plusieurs euh, sièges sociaux.
0: Et on a surtout gardé et on a surtout conservé, on a surtout investi dans plusieurs entreprises qui ont su croître au fil des années. On a fait penser à des entreprises euh, dans le domaine de, de...
3: Lesquelles? Justement,
0: des entreprises comme LM Wind Power euh, en, en Gaspésie. Il bien d'autres entreprises... Euh, comme très Il y a des entreprises, il y a plusieurs entreprises dans lesquelles on a investi sur le long terme. On a investi de manière massive en intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle comme étant un secteur de pointe au Québec, mais c'est parce qu'il y a eu des millions de dollars du gouvernement du Québec et une stratégie qui a été mise en place. Deux stratégies en matière d'innovation, justement pour qu'on se concentre sur des secteurs qui sont vraiment de pointe. Donc, mon point, pas, mais mon point, ce n'est pas ça. On avait notre stratégie, on l'a développée, puis les résultats économiques étaient, étaient là. Mon point est le suivant. On a un premier ministre qui dit qu'il veut être champion de l'économie, qu'il veut voir exploser les investissements. Ça fait un an qu'ils son sont en pouvoir aujourd'hui. Montrer nous où sont les explosions des investissements. Montrez-nous où sont les exportations. Montrez-nous où sont les grands sièges sociaux que vous deviez garder. Elle est où la stratégie pour les sièges sociaux qui a été. Dans votre la... communiqué, Mme
3: Anglade, vous parlez de SICO. Et euh, j'ai vérifié, mais SICO a été vendu en 2006 à une compagnie hollandaise, puis a été. Euh, c'est des Américains qui, qui ont mis la main dessus pendant votre mandat. Est-ce qu'il est qu n'y a pas une erreur, là, ou? Est-ce que ce n'est pas une preuve aussi que vous avez laissé passer, euh, partir un, un autre fleuron? En 2006, vous étiez dans, le gouvernement du Parti. C'était un dans gouvernement dans du le Parti le libéral?
0: Sud. OK. Mais, M. Rabita, ici votre point, c'est est-ce que sous le gouvernement libéral, il y a eu des euh, fleurons qui sont partis? C'est évident. Chaque année, il y a oui. des entreprises qui, qui achètent, qu il y a des entreprises qui vendent. C'est évident. Vous pouvez toujours en trouver une, deux. pour trouver des exemples. Le point, ce n'est pas ça. Le point, c'est quelle est la stratégie, point de vue gouvernemental? Sur quoi on va miser et je crois qu'on doit miser sur l'innovation. Je crois qu'on doit miser sur des technologies. Je crois qu'on doit miser sur une économie d'avenir. Quand une entreprise frappe à votre porte et dit « on a besoin de soutien là-dedans », on ne peut pas répondre ah, on n'a pas eu toutes les informations, donc qu'on a, déc a décidé de ne pas investir quand une entreprise fait une acquisition. Mais répondez sur SICO. Est-ce qu'il n'y
3: avait pas une erreur dans votre communiqué sur SICO? Répondez sur SICO. Non, 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 Cico. mais il mais y a eu une transaction qui s'est
0: passée sous le gouvernement Legault pour SICO, au début du gouvernement Legault. Donc, allez, non, c'est juste une
3: délocalisation. La transaction s'est est, est, passée sous le gouvernement libéral, les deux transactions, 2006-2012.
0: On faisait référence à la transaction qui s'est passée l'année euh, l'année dernière sous le gouvernement Legault. C à cette transaction-là, ça c'est une délocalisation, de
3: délocalisation fermeture d'usine, mais c'est pas, c'était déjà parti là. Et Je veux dire, c'est vous
0: un... me demandez pourquoi on fait référence à ça C'est une délocalisation qui est cautionnée par le premier ministre qui a dit lui-même dans le cas de Vénan, qu'il trouvait ça normal, qui est de la délocalisation. Alors, c'est dans ce cadre de
3: Il, a, il a dit non. aussi qu'il fallait boycotter SICO,
0: non Il a également dit ça.
3: Est-ce que c'est une oui, bonne également. façon de faire, selon vous?
0: Ben, écoutez, je pense que le, euh, je pense que l'appel au boycott, euh, quand on est premier ministre, on doit trouver d'autres mécanismes pour, euh, pour encourager ça, parce que si les entreprises américaines décident de boycotter les entreprises québécoises, on en a pour, pour un bon bout de temps également.
3: Euh, Thierry Lindor, euh, qui était votre conseiller en images sur le web, vous l'avez euh, expulsé cet été après certains de, des articles du bureau d'enquête. Euh, quelle était votre, votre relation avec M. Lindor?
0: Ah ben, comme, avant? Je dit, euh, comme je l'ai dit, euh, il, il était responsable, ce n'est pas de l'image, il était responsable de faire euh, de la gestion de site, site Internet. Puis quand on a pris connaissance euh, d'informations euh, euh, par, rapport à, par, par rapport à M. Thierry Lindor, on a décidé de ne plus avoir de lien pour la campagne. Pour
3: la campagne. Voilà. Euh, mais le connaissiez-vous euh, vraiment beaucoup? Lui dit que vous étiez des amis. Il y a plusieurs photos qui montrent que vous étiez très proches. Euh, ouais. Quels étaient vos liens? J'ai
0: rencontré M. Lindor. J'ai répondu à ces questions-là par le passé, vous savez, j'ai rencontré M. Lindor ici quand je suis devenue députée parce que son entreprise était, euh, était dans le comté de Sainte-Anne. Donc, euh, il a offert euh, ses services, effectivement, pour la gestion euh, de médias sociaux. Puis, à partir du moment où on a vu qu'il y avait des enjeux, on a décidé de euh, tirer un trait sur la relation.
3: Est-ce qu'il était bénévole? Euh, terminé. Il était bénévole?
0: Non, mais, non, non. les actions de Thierry Lindor euh, et, euh, et les éléments qu'il a sur lesquels il a travaillé sur la campagne ont été rémunérés. Les, les services ont été euh, tout payés. Et je peux vous assurer d'une chose. Monsieur Robitaille, c'est que absolument tout va être conforme avec les
3: règles du DGEQ là-dessus. Très bien, ben merci beaucoup Dominique Anglade. Merci. Au, au plaisir, revoir. au revoir.
2: Là-haut sur la colline.
3: La politique autrement dit Cube Radio. C'est les chiffres de l'histoire avec Dave Noël, historien, journaliste à la recherche au devoir auteur de « Mon calme général américain au Boréal ». Donc, chaque lundi, Dave nous souligne des chiffres souvent pas de l'histoire politique. Bonjour, Dave.
2: Bonjour, Antoine. Alors, quels sont les chiffres aujourd'hui? Oui, donc, pour commencer, 259 ans. Ah, 259. Euh, donc, on remonte assez loin, mais, mais un oui. événement capital euh, déterminant, c'est la reddition du Canada à Montréal. Donc, c'est le 8 septembre 1760, euh, donc, c'est hier, finalement, l'anniversaire. <rire> euh, mais donc, c'est le gouverneur Vaudreuil qui, euh, devant le général Amherst qui encercle la ville un an après la bataille des Plaines d'Abraham. Donc, le gouverneur Vaudreuil qui dirige la Nouvelle-France, il, il se rend pour l'ensemble du Canada. Donc, le Canada devient euh, britannique et puis la, la conquête va être confirmée trois ans plus tard euh, lors du traité de Paris. Euh, donc, c'est un événement important. À l'époque, Montréal, euh, on l'oublie, mais il y avait euh, une ligne de fortification, un rempart qui a été détruit seulement dans les années 1800. Ah oui? Et donc, euh, il il a... reste des bouts? Il reste des petits bouts. De... Derrière l'hôtel de ville, il y a un petit parc où on voit les oui. fondations. Vrai. Euh, mais donc, euh, il n'y a pas eu de siège pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait aucun espoir de, de gain. Euh, le, le, le général qui commandait sous le gouverneur, le chevalier de Lévy, euh, le successeur de Montcalm, aurait aimé, lui, livrer un dernier combat à l'île Sainte-Hélène. Oh. Euh, mais on, ça lui a été refusé par le gouverneur qui voulait éviter qu'il euh, qu y ait des débordements, que ça, 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 ça dégénère en, en massacre. Donc, lui, il a dit non, on capitule, même si les conditions du général Amherst étaient très dures, très sévères. Euh, Amherst qui a eu sa rue mais là il, il a ne l'a plus pendant un certain temps il vient de la perdre euh, mais donc un général euh, qui est devenu controversé par la suite mais à l'époque c'était vraiment le commandant en chef des troupes britanniques
3: donc, il y a 259 ans, réédition du Canada à Montréal, 8 septembre 1760. Deuxième euh, chiffre
2: maintenant. Oui, un, un événement très peu connu. Il y a 145 ans, le 8 septembre 1874. On adore la... les événements peu connus. Oui, c'est toujours bon de faire oui. des, des petits rappels, euh, surtout pour cette séquence de premiers ministres-là qui n'ont pas été là très longtemps. Parce euh, la... qu'il euh... est question d'un premier ministre. Oui, donc la démission de Gédéon Ouimet, le ah, deuxième ben oui, premier ministre <rire> du Québec. Euh, donc, en 1874, lui... <rire> Lui, il est. Euh... En fait, c'est intéressant au départ parce que ce, ce, ce premier ministre-là, il vient d'une famille de 26 enfants et lui, il était le 26e. Et la coutume à l'époque, c'est qu'à ce moment-là, les parents donnaient l'enfant symboliquement au curé parce que euh, dans le temps des, 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 des récoltes en Nouvelle-France, on donnait le 26e minot de blé au, au curé. <rire> donc, c'est un peu symbolique, mais donc le 26e enfant. Lui, Gédéon, hein... oui, mais. Oui. Est-ce qu'il y, est qu y a des places où des, dans la
3: toponymie où on euh, consacre je... à Gédéon Wimait?
2: Peut-être euh, des, des municipalités des saint gédéon Il faudrait vérifier. Ah, oui, okay. euh, mais euh, aussi, avant, il avait été procureur, donc il y a eu d'autres postes. Mais lui, dans le fond, c'est un de ses frères. C'était un euh, responsable des Fils de la Liberté, président de l'aile politique des Fils de la Liberté, donc euh, pendant les rébellions patriotes. Mais lui, donc, euh, Wimet, euh, il a été dans le gouvernement Chauveau, qui a été le premier premier ministre du Québec en 1867 Ah, ça, il faut
3: le répéter, ces genres de questions
2: euh, oui, quiz les questions un quiz. peu
3: partout, même, même dans des cours d'histoire.
2: Oui, il a été euh, oublié, lui aussi. – Oui, M. Euh, Chauveau, mais... il y a une rue dans le Vieux-Québec. – Oui, c'est ça, au moins. – Il y avait toute une bibliothèque, lui. – Oui, euh, Chauveau. un écrivain, c'est ouais. vraiment un littéraire, incroyable, un, oui. un Et euh, Donc, oui, mais lui, il oui, mais... avait été dans le gouvernement Chauveau. Euh, – Oui, et euh, donc, en, il lui succède. Il a été là pendant à peu près un an, euh, presque aussi longtemps que Pauline Marois, finalement, quand on compare en nombre de, de jours absolus. <rire> et puis lui, euh, en fait, c est, c est, il, a été, il a perdu le pouvoir en raison d'un scandale, – On va dire presque aussi brièvement. – Aussi brièvement, oui. <rire> oui il y en a ça. eu d'autres. Euh, donc, le scandale des tanneries récemment, peut-être ah. quelques années, on a découvert, les archéologues ont découvert l'îlot des tanneries à Montréal. Oui, – oui, oui. Mais euh, lui, dans le fond, le, son, son gouvernement avait échangé un terrain qui valait plus cher contre un autre terrain. Donc, encore une histoire de peau de vin un peu louche, et puis ça l'a amené à démissionner le, le 8 septembre 1874. Pour, il a cédé son poste à Boucher-de-Boucherville, qui était dans son gouvernement. Et puis, euh, mais il a été blanchi par la suite, mais malheureusement, il était déjà parti à ce moment-là. Donc, on, on célèbre ce, ce 145e anniversaire-là cette semaine.
3: C'est fascinant. Donc, troisième chiffre maintenant à ah, ça.
2: Oui, 42, 42 ans. Qu'est-ce qui euh, aujourd Oui, aujourd'hui même. Donc, c'est euh, 1977, euh, l'inauguration de la statue de Maurice Duplessis euh, sur la Grande Allée à Québec, devant, bah, sur le côté du Parlement. Ouais. Euh, donc, par René Lévesque, qui à ce moment-là est au pouvoir depuis un peu moins d'un an. Ouais. Et puis, euh, en fait, ce, 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 ce monument-là avait été commandé à la mort de Duplessis en 1959, mais il avait été remisé par euh, le gouvernement de Jean Lesage. Ça, donc, et à ce moment-là, on, on procède à l'inauguration. Je crois qu'on a un petit extrait. De oui, la parce cérémonie.
3: que c'est très intéressant d'entendre René Lévesque qui est juste à quelques pas d'ici, dans le fond, euh, donc sur la colline parlementaire et qui euh, dit ces mots. Alors donc, tiré de quelques lieux obscurs, certains diront même du purgatoire des souvenirs, Voici cette statue d'autant plus
1: fameuse qu'elle est restée si longtemps invisible. Et qui pourtant, il ne faudrait pas l'oublier, fut commandée par une loi de l'Assemblée nationale
3: il y aura bientôt une vingtaine d'années. La statue donc de Maurice Duplessis, qui fut Premier ministre du Québec de 36 à 39 et puis encore une fois de 44 à 59. Oh, que c'est intéressant. Oui, donc. René euh, Lévesque. Euh...
2: Ouais, Qu'il présente le... la statue. Qu'il Pourquoi inauguré. avoir sorti la statue, Dave? Dans... En fait, évidemment... Ah, Qu'est-ce elle...
3: qui s'est passé? Parce que vraiment, c'était ah, déjà un personnage... Euh... Mais sur le plan politique, euh, il y avait quand même des gains, aimé, ouais.
2: des gains à faire. Parce que l'Union nationale était quand même encore présente à ce moment-là. Il y avait eu la série du Plessis qui était passée un petit peu avant, peut-être deux années avant, oui. à la télévision. Ça l'avait rendu populaire. Et puis René Lévesque, lui, il se dirige vers un référendum en 80. Donc, euh, politiquement, c'était quand même bon pour lui. Lui, de, de ressortir ce, ce monument-là pour, euh, pour une certaine catégorie d'électeurs, donc euh, pour rassembler. Mais évidemment, je crois qu'il y avait des raisons plus techniques, tout simplement. Le monument, la statue était dans un hangar quelque part, donc il euh, euh, fallait bien la, la sortir un de ses jours. Et puis, euh, donc, c'est arrivé à ce moment-là, tout simplement.
3: Oui, c'est Et puis c'est une, une
2: statue énorme, là, 12 pieds, elle pèse une tonne. Elle est magnifique. Euh, oui, un beau monument. Un qui est réussi, je trouve, oui. T'sais. Parce que ce n'est pas toujours
3: le cas des statues qui sont sur le parterre du Parlement, si je puis me permettre, cette critique esthétique. Hein? <rire> Tout à fait. <rire> Donc, euh, on va mettre là, sur la, la page Facebook euh, des photos aussi euh, de ces trois événements-là. D'abord, euh, 8 septembre 72. 70... 6, euh, 60, pardon, 1760, 259 ans, réédition du Canada à Montréal. Il y a 145 ans, c'était la démission du premier ministre Gédéon Ouimet, que tu nous as fait apprendre à, à connaître. Puis il y a 42 ans, le 9 septembre 1977, exactement, inauguration de la statue de Duplessis sur la Grande Allée par René Lévesque. Merci infiniment, Dave Noël. Merci, Antoine. Dave Noël est, est historien. Euh, il est aussi journaliste à la recherche au journal Le Devoir et auteur de Mon Calme, général américain. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.
1: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.
0: Cube Radio.